0: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Tut
1: mir leid. Kein Problem. Wir haben gerade schon 15 Minuten aufgenommen. Und ich habe aber vergessen, die SD-Karte in unser tolles Aufnahmegerät zu schieben. Also... Versuchen wir es jetzt einfach nochmal.
2: Das lag daran, dass vorhin eine schwarze Katze von links nach rechts über die Straße
1: gelaufen ist. Und damit wären wir schon bei unserem Thema heute. Wir sprechen heute nämlich über das Thema Aberglaube. Und wir wissen, dass es nicht so leicht ist. Weil wir haben schon länger mal drüber nachgedacht, Esoterik, Aberglaube, Mythen irgendwie zu thematisieren. Aber haben auch ein bisschen Angst vor den mit, was hast du vorhin noch so, so schön gesagt, mit den Mistgabeln ja. wartenden... So anhänger Also
2: klar, wenn, wenn unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, herzlich willkommen übrigens erstmal hallo. an euch da draußen, <lacht> hallo auch Ivy, <lacht> wenn da Leute dabei sind, die eben da äh, total drauf stehen auf äh, esoterische Themen, auf Aberglauben und so weiter, dann fühlen die sich sicherlich angegriffen durch das, was wir teilweise jetzt heute wahrscheinlich sagen werden, auch wenn wir jetzt nicht wirklich eine Meinung verbreiten wollen, aber wir, wir, wir stellen ja Fakten da. aber man kann es nicht ganz verbergen, dass zum Beispiel ich da nichts von halte. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich kann zumindest in einem gewissen Grad immer nachvollziehen, warum jemand an etwas glaubt. Also ich hatte vor kurzem eine Podcastaufnahme mit Elena Carrière, die ist Model und auch Schauspielerin und hauptsächlich, glaube ich, aber Influencerin oder Content Creatorin, wie ihr Content Creator das ja so gerne hättet. Und ähm, sie hat erzählt, dass sie jeden Morgen meditiert und dazu auch Meditationssteine nutzt Und äh, hat das dann so erklärt, dass sie diese Edelsteine in die Hand nimmt und sie quasi mit einer Bedeutung auflädt. Also ganz blöd gesagt, sie sagt, dieser Stein bedeutet jetzt Liebe und dann hat sie den in der Hand und dann kann sie meditieren. Ich kann das so zu dem Grad nachvollziehen, dass es vielleicht einfacher ist, wenn du nicht an nichts denkst, was bei Meditation ja oft das Ziel ist, sondern wenn du irgendwie was in der Hand hast und da deine Gedanken hinfeuern kannst. Und dann ist es halt Liebe, 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 Liebe. Ähm, aber ich würde es halt nicht machen. Und
2: dann wird aus dem Edelstein ein Liebesstein. Ja, Ja, ja äh, also ich grinse bei solchen Themen immer, ich will aber auch kein Arschloch sein. Also ähm, ich kann schon verstehen, wenn jemand, ähm, wenn das jemandem Kraft gibt, wenn er da meditiert und da hat er halt seinen Stein und dieser Stein gibt ihm irgendwie Energie und Kraft und so. Da muss es vielleicht gar nicht wissenschaftlich zu begründen sein, aber wenn es der Person besser geht, dann soll es ihr besser gehen. Aber es gibt eben auch so Ausprägungen von Aberglauben und so, die dann schwieriger sind. Erstmal wird da wahnsinnig viel Geld mitgemacht, wo wir später noch dazu kommen. Außerdem ähm, haben viele Menschen Angst vor Dingen, vor denen sie eigentlich gar keine Angst haben, was sie dann wieder stresst und vielleicht auch krank macht. Also ähm, ich bin ja da nicht sehr zugänglich für, aber ich merke schon, wie so Aberglaube, klassische Aberglaube-Geschichten einen irgendwie prägen. Also wenn ich früher mit dem Auto übers Dorf gefahren bin und da ist eine schwarze Katze von links nach rechts über die Straße gerannt, dann habe ich schon gedacht, jetzt ähm, fahre ich mal ein bisschen vorsichtiger. Ich will nicht, dass die Esoteriker recht haben und äh, <lacht> mein Schicksal jetzt gerade kaputt ist. Aber nur ist.
1: von links nach rechts, rechts nach links ist alles easy, ne? Dann ist alles
2: easy, ne? ja. Dann äh, wirst du potenter, glaube ich, das passiert.
1: <lacht> Aber ja. hast du nie in deinem Leben mal irgendwie was Unerklärliches gehabt, wo du selbst dann an deiner Meinung dazu gezweifelt hast?
2: Das, ich kann dir jetzt gar kein konkretes Beispiel sagen, aber sicherlich sind häufiger mal irgendwelche physikalischen Ereignisse passiert, die ich mir nicht erklären konnte. Aber ich bin dann irgendwie äh, demütig genug zu sagen, naja, nur weil ich das nicht verstehe, muss das jetzt nichts Höheres sein, sondern ich bin halt einfach nicht wissend und weiß das dann in dem Fall einfach nicht. Ich könnte jetzt einen Wissenschaftler fragen und der gibt mir die Erklärung, warum da jetzt eine äh, Himmelsleuchte irgendwie äh, am, am Himmel zu sehen war. Bei dir?
1: Nee, ich, ich, ich keine Ahnung. Als Kind hat man bestimmt mal gedacht, da irgendwie Geister oder sowas, wenn sich irgendwas nachts bewegt hat. Aber das als erwachsener Mensch, wenn du das reflektiert nochmal in Erinnerung holst, dann denkst du, ja, hat halt irgendwie Holz geknackt. So ein Haus arbeitet halt auch. Aber... Nee, ich glaube, ich bin da auch nicht so zugänglich für.
2: Meine Freundin ist kürzlich äh, übers Feld gelaufen mit dem Hund und dann hat sie so in der, mitten in der Nacht und äh, links und rechts hohe Kornfelder und dann hörte sie so ein Schreien und äh, so, so ein richtig fast schon menschliches Schreien. Und das ist im Endeffekt halt entweder eine Katze gewesen, so wenn Katzen schreien klingt, das mhm. ja auch so, so wirklich wie, wie, ein, wie wenn ein Baby schreien würde oder es war ein Reh. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist ein bisschen ungebildeter oder keine Ahnung, die Menschheit war noch, wissenschaftlich noch nicht so weit. Natürlich läufst du dann durch den Wald und denkst, das sind Geister, wenn du da so einen Ruf hörst. Aber,
1: aber denkt man aber denn nicht als erstes, dass es ein Mensch war, der geschrien hat?
2: Ja, das schon. Deswegen hast du also, erstmal Angst. Ja. ja. Und dann hörst du nochmal genau hin und äh, hörst vielleicht, dass okay, ganz menschlich klingt es nicht. Und dann mache ich den Schritt zu sagen, ja okay, dann ist es was anderes, was ich gerade nicht weiß, weil ich äh, die Rufe von, von äh, Hirschen nicht kenne. Oder man sagt eben, aha, das klingt nicht ganz menschlich, aber irgendwie doch menschlich, dann ist es ein Geist. Und das ist in unserer aufgeklärten, zivilisierten Welt einfach dann keine Ausrede mehr, sondern das ist dann einfach Ignoranz und, und ich finde Dummheit.
1: Würdest du mich dann auch als Dumm bezeichnen, weil ich habe unglaubliche ja. Angst. Okay, okay, ciao. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lass war jetzt zum letzten Mal bei mir zu Hause. Äh, nee, ich habe unglaubliche Angst im Dunkeln. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich ziemlich nachtblind bin weil ich einfach nichts sehe und dann keine Ahnung, ich, ich bin super schreckhaft und renne zum Beispiel, ich meine, jetzt siehst du den Weg vom Schlafzimmer äh, ins Badezimmer. Ich renne meistens, wenn ich nachts aufs Klo muss, weil ich selbst wenn ich das Licht anmache, muss ich ja, wenn ich wieder zur Tür ins Schlafzimmer reingehe, hinter mir das Licht ausmachen. Ja. Und selbst diesen kurzen Weg von Schlafzimmertür zum Bett renne ich dann, weil ich Angst habe, dass hinter mir in der Dunkelheit irgendwas <lacht> ist. Also ich weiß du, ich würde ja. nicht sagen, ich glaube an Geister oder sonst irgendwas, aber ich habe da echt richtig Angst.
2: Ich kenne das auch, als ich ein Kind war, war das bei mir genauso. Irgendwann ist Ich habe mich dann halt nicht Wasser weiterentwickelt. <lacht> Nein, ich würde dich um Gottes Willen da nicht, also ich würde es nicht als dumm bezeichnen, weil im Endeffekt steckt da ja durchaus was Rationales dahin. Also es ja, du könntest ja auch wirklich, ohne dir jetzt zusätzlich Angst zu machen, aber du könntest angegriffen werden in ja, der Nacht. Okay. Es, es passieren Attacken in der Dunkelheit. Es ist Es Auch in der eigenen Wohnung kann sowas ja gut und gerne mal passieren. Also es ist gar nicht so wahnsinnig irrational. Wenn du jetzt aber hingehst, dein Laptop öffnest und einen, einen Blog-Eintrag verfasst und sagst, naja, ich habe da irgendwas gespürt, einen Windzug und es war sicherlich ein Geist, dann äh, würde ich das nochmal neu beurteilen. Dann würde ich dich vielleicht doch ähm, als äh, schlicht äh, beschreiben, aber so, meine Güte, man kann auch irrationale Gefühle haben. Das hat nichts mit Dummheit zu tun.
1: Wenn ihr nochmal wissen wollt, was denn so im Endeffekt Geisterjäger machen, hört euch die Folge zu Grusel nochmal an, weil da habe ich ja mit einem Parapsychologen gesprochen, mhm. der mir erklärt hat, was denn das oft ist, wenn man Geister sieht und sowas. Aber wir gehen jetzt nochmal in eine andere Richtung und zwar wirklich Aberglauben, man glaubt an, wenn man das tut, passiert das und das und so weiter, eher in die Richtung und Esoterik.
0: Schnelle Fakten. Bei
2: einem indischen Brauch wurden Babys von bis zu 15 Meter hohen Gebäuden fallen gelassen und mit einem Tuch aufgefangen, damit das Kind gesund bleibt. Mittlerweile ist der Brauch offiziell verboten.
1: Ja, äh, 15 Meter sind sehr hoch. Das kann man manchmal, ist das schwer so. Also für mich ist es manchmal schwer. Ich bin nicht nur doof, weil ich im Dunkeln Angst habe, sondern ich kann mir Zahlen immer nicht so gut räumlich vorstellen. Kann ich auch nicht. Ähm, aber wir sind jetzt hier im zweiten Stock. Ich glaube, dass sind noch nicht mal 15 Meter.
2: Also, es äh, wurde häufiger gemacht und so. Es gibt tatsächlich auch Videos zu, und also auch von unterschiedlich hohen Gebäuden. Und das, was ich gesehen habe, kann ich wie du auch nicht so richtig einschätzen. Auch grund
1: Aber so ein 10-Meter-Turm im Schwimmbad, das kann man sich vorstellen und das nochmal höher und da ein Baby runterwerfen. Das ja. ist schon fahrlässig, finde das ich. Das ist
2: schon fahrlässig. Die Videos, die ich gesehen habe, die waren ein bisschen niedriger, aber auch das schon. Ich würde auch ein Baby jetzt aus zwei Metern nicht unbedingt auf ein Tuch fallen lassen. Aber das ist dann eben so, dann wird das Baby runtergeworfen, unten ist eben eine große Crowd, die ein Tuch hält und es auffängt und so und das ist dann auch so eine Massenabfertigung. Ne? Da wird dann ein Baby Ach, okay. nach dem anderen runtergeworfen. Die Mutter nimmt es dann wieder auf und dann wird das Kind gesund bleiben. Und das Aber wird auch, das ja,
1: Kind auch gesund bleiben? Ich weiß nicht. Also wenn es nicht <lacht> an <der> wahrscheinlich keine Aufzeichnungen
2: dazu. Genau, ja. Ähm, genau, das ist für mich so ein bisschen das Absurde, dass man auch irgendwie denkt, dass da irgendeine höhere Macht das beobachtet und sagt, ah ja, okay, wer ist schon runtergesprungen? Ah, okay, dieses Baby ist runtergesprungen, dann kriegt es von mir ein bisschen Gesundheit. <lacht> Mit so einer Checkliste. Genau. <lacht> Ein bisschen Gesundheit habe ich yes. noch, komm, hier, kriegst du. Check. Yep. Ja, das ist schon. Aber ist äh, mittlerweile verboten. Ob es nicht doch noch praktiziert wird, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich habe jetzt nur ältere Videos gesehen dazu.
1: Aus Aberglauben lassen Bühnenschauspieler bei der Generalprobe die letzte Zeile des Stückes weg.
2: Ist äh, eine Ivy-Frage für mich, weil du bist, ja, <lacht> du bist ja eine Bühnenschauspielerin. Ich bin, ich
1: bin große Bühnenschauspielerin. Mhm. Also könnt ihr jetzt alle auf YouTube sehen. Es ist nämlich online. Oh, es ist online. Ja, es ist online. <lacht> ähm, ich kenne das so nicht, aber wie gesagt, ich bin halt auch keine professionelle Bühnenschauspielerin. Vielleicht ist es auch immer passiert, ich hatte nur nie den letzten Satz in einem Stück. <lacht> <I
2: don't lacht> hat wahrscheinlich noch nie
1: jemand gesagt. Aber äh, Schauspieler sind ja sowieso ein sehr abergläubisches, abergläubisches ist das so, Volk. Ja? ja? Ja, Also so, äh, man darf ja auch nicht viel Glück wünschen. Nee? Nein, nein, nein. Auf keinen okay. Fall. Was Weil sagt man dann so? Moin. Toi, toi, toi. Und man spuckt dabei über die Schulter, dreimal. Okay. Also nicht echt, man macht so... T -t 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 man stellt sich dann in so einen Kreis und alle äh, wünschen mhm. sich halt zum Beinbruch, <lacht> nicht viel Glück, äh, viel Erfolg, keine Ahnung, und dann sagt man, toi, toi, toi
2: und spuckt oh, so über die Schulter. Und in der Corona-Zeit hat man das sein lassen mit dem Spucken vielleicht?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn du als Schauspieler arbeitest, erstens mal hatten die jetzt ja eh keinen Job mehr, so mehr oder weniger. Und mhm. dann kennen, die haben ja eh alle Sex miteinander. Also das ist im Theater <lacht> so.
2: Jetzt räumt Ivy hier, packt aus aus, aus aus dem Nähkästchen. Ich meine, allein schon, die meisten kennen ja diese diesen aus diesen Aberglauben, dass man die Generalprobe eher versauen sollte, damit das Stück was wird. Ja, das aber das ja macht ja man ja nicht absichtlich. Also genau. Meistens wow, ja.
1: hat man einfach vorher keine Zeit und dann läuft ja. die Generalprobe meistens schief und dann kommt, fällt die, das kann man sicher erklären, dieses die Generalprobe muss schieflaufen, damit die erste Probe funktioniert, weil du halt einfach nicht mehr so viel Anspannung hast. Die Fehler ja. sind schon passiert. Wenn du im Stück an dem Punkt bist, wo du beim letzten Mal einen Fehler gemacht hast, dann kannst du dich an den Fehler erinnern und weißt, wie es richtig geht. So. Ich glaube, das ist ziemlich logisch.
2: Das ist dann wieder eine logische und äh, rationale Erklärung. Aber wenn dann zum Beispiel die Generalprobe total gut funktioniert, gibt es ja auch viele, die dann Angst haben. ne? Oh, scheiße, es so hat so gut funktioniert. Und äh, der Aberglaube besagt, dass dann das Stück schlecht wird.
1: Kennst du so viele Schauspieler?
2: Oh, ich habe schon ein paar Schauspieler in meinem Leben kennengelernt. Ja.
1: Aber die, und also das weiß ich jetzt, das wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hatte halt aber auch wirklich in meiner Laienkarriere auch noch nie eine Generalprobe, die wirklich gut war. Also nie.
2: Also bei uns im, im, im Unterstufenkorps war mhm. ich immer der, der große Star. Und äh, da ist es schon mal so gewesen, dass man dann gesagt Ach, scheiße, die Probe lief viel zu gut. Oder dann später im, im, im der Theater AG hat man sich da schon so gesagt. Aber das mit dem Letz mit der letzten Zeile habe ich auch noch nie gehört vorher.
1: Aber es ist wahr, denn unsere Fakten sind äh, verifiziert. Richtig.
2: Im alten Ägypten urinierten Frauen auf einen Sack mit Weizen und einen mit Gerste, um festzustellen, ob sie schwanger sind. Sprossen aus ihnen Keime galt die Frau als schwanger. Das Getreide, das als erstes keimte, verriet angeblich das Geschlecht. Gerste bedeutete Junge, Weizen bedeutet Mädchen.
1: Aber ist das Aberglaube oder ist das damals Medizin gewesen? Also für uns jetzt ist es aber Aberglaube, aber das ist Aderlassen auch.
2: Das ist wohl wahr, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Mediziner irgendwie beauftragt hat und dann gesagt hat, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, ich habe in der Zeit noch nicht gelebt. Aber ich stelle es mir sehr lustig vor, wie alle Frauen... <lacht> Da habe ich jetzt sehr lang darüber nachgedacht, dass du in dieser Zeit nicht gelebt hast. Hast du gerechnet, ob du vielleicht doch schon gelebt hast? <lacht> naja, vielleicht eine, 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 eine bist du bist nur die Wiedergeburt einer mhm. Frau, die damals auf Weizen uriniert hat. Stell ich mir sehr lustig vor, wie da die ganzen Frauen draußen auf Säcke voll Weizen und Gerste uriniert haben.
1: Das Internet heißt bei den Inuit.
2: Ja, Ivy? Wie heißt das denn bei den Inuit?
1: Ikjakwikuti. Ich 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 ja quick duty. Ikwa quick, Ikwa quick
2: Gibt bestimmt unterschiedliche Slangs in der mhm, Sprache. Ich,
1: ich habe eher so einen Alaskaslang. <lacht> ja,
2: dachte ich mir schon.
1: Oder poetisch gesagt, ein Schamane reist durch eine andere Dimension der physischen Welt.
2: Das ist schön. Also es hat natürlich grundsätzlich mal nichts unbedingt mit Aberglauben zu tun oder mit Esoterik, aber Aber es äh, ist ja
1: doch ein, eine Bevölkerungsgruppe, die äh, viel auf wie ganz viele äh, indigene Völker halt auf Natur und sehr spirituell sind.
2: Genau, das ist es. Ah, spirituell. das ist
1: es. Äh, ein, sehr, eine sehr spirituelle Bevölkerungsgruppe. Und ähm, ich finde es das witzig, dass dann sowas Modernes irgendwie integriert wird mhm. in die Gebräuche.
2: Ja, und irgendwie, wenn man sich es genau überlegt, ist es äh, überlegt, ist es eine sehr zutreffende Bezeichnung fürs Internet. Dass es ist einfach so ein Schamane ist, der durch die Welt reist und seine Beleidigungen da und seine Gewaltvideos irgendwie hochlädt, aber auch irgendwie tolle Sachen verbreitet wie diesen Podcast.
1: Aber sind wir dann jetzt auch Schamanen, weil wir das Internet nutzen?
2: Ich glaube, wir sind jünger des äh, Schamanen. Ah,
1: okay. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin auch tatsächlich mittlerweile richtig abhängig von TikTok, um nochmal zu <lacht> dem Thema von vor einigen Folgen. Hast du jetzt deine TikTok-Karriere mal gestartet?
2: Noch nicht, nee. aber ich bekomme jetzt von dir gute Tipps zugeschickt. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt angefangen, Glas TikToks zu schicken. Also, äh, wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie ihm doch auch bei Instagram oder so. Das geht doch bestimmt auch. Geht alles, ja. Er freut ja. sich darüber sehr. Äh, es kommt meistens nur so ein What the Fuck, aber das ist TikTok. Ich will
2: da auch gar nicht so, ab. das soll gar nicht abwertend sein, weil ich glaube wirklich, auf TikTok passiert gerade sehr viel Kreatives. Also immer mal, wenn ich ab und zu mal reinschaue und so, ist immer ein Video dabei, wo ich mir denke, ach ja, das ist ja richtig kreativ. Das ist schon stark.
1: Dazu gehören die die ich dir bis jetzt geschickt habe wahrscheinlich eher nicht so. Doch, das ist sehr lustig auf jeden <lacht> Fall. Lustig und altsam, <lacht> aber nicht so kreativ.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Was ist denn unser unnützes Wissen der Woche? Das war heute heute dein Job, Lars.
2: Genau, mein Job und ich habe ihn äh, erfüllt, Ivy. Sehr gut. Ich dachte mir mal, ein bisschen zum Aberglauben gehört ja auch. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Esoterik, was natürlich Schwierig ist, wir haben es schon gesagt, äh, viele werden sich dadurch beleidigt fühlen und sagen, Esoterik hat doch nichts mit Aberglauben zu tun. Aber äh, wir haben das mal zum Anlass genommen, mal so ein bisschen in die Richtung Esoterik zu recherchieren und dazu muss man wissen, dass es ein Riesenmarkt ist, äh, Esoterik. Zum Beispiel, und das wäre der Fakt, der Psychologe Johannes Fischler, der ein Buch zum Thema geschrieben hat, beziffert den Umsatz von Esoterik in Deutschland zwischen 20 und 25 Milliarden Euro mit steigender Tendenz. So, das Buch wurde 2013 veröffentlicht, also es sind wahrscheinlich noch ein bisschen was dazugekommen. Hättest du das schon mal gewusst, dass es so
1: heftig Never ist? Never ever. Das ist schon echt richtig krass. Also, wir haben eine Zeit lang bei Neon Weihnachtskalender getestet und da war auch so ein Eso-Kalender dabei. Da war wirklich richtig viel Mist drin, unter anderem auch so Edelsteine oder so Räucherholz, was man dann anzünden kann und den Raum reinigen oder was weiß ich was, oder irgendwie Öle und also vieles, was man halt auch wirklich gebrauchen kann, aber auch sowas wie ein Talisman oder diese Steine. Habe ich mir dann auch schön auf den Schreibtisch gelegt, hat nichts gebracht. <lacht> <lacht> ähm,
2: wer weiß. Wer
1: weiß. Also der eine war für Liebe, der eine für Erfolg und also hatte, hatten auch andere Bedeutungen.
2: Hat auch alles äh, ja. bewahrheitet. Oh. Ja.
1: Ich bin ja. Schon wieder so zynisch von uns. Wir dürfen Wie nicht so zynisch
2: ja. sein dem Thema. Ja, du hast schon so ein paar Stichworte genannt. Dann gibt es noch sowas, vielleicht kannst du mal sagen, ob du die Begriffe kennst. Chakrenaktivierung.
1: Das kenne ich tatsächlich, weil ich mal bei einem Tag der offenen Tür von so einem buddhistischen Zentrum war. Und da haben wir auch so meditiert. Es waren zwei Stunden, wo ich wirklich über alles nachgedacht habe, aber nicht über nichts nachgedacht habe, wie ich sollte. Mhm. Und da hat er auch davon geredet, dass sich Chakren öffnen. Und irgendwie hat er dann erzählt, man hätte ein Auge auf der Brust und da strahlt jetzt was raus. Und dann sehen wir Buddha und ich nur what the fuck. <lacht> aber hat, meinst, ist das richtig oder? <lacht> weiß ich auch ja, nicht.
2: Ja, das wird schon stimmen, ja. Ich finde es interessant, dass du eigentlich magst, eigentlich bist du eher abgewandt zu dem Thema. Aber du hast schon vieles ausprobiert. Du, ja, ich bin viel ja offen. beschäftigt. Ja. ja. Finde ich auch gut. Das ist keine Kritik eigentlich. Okay, Ich, ich bin, bin halt nicht so ignorant, wie du eben, eben. Klangschalentherapien, äh, Engelsfestivals, Energiekristalle und, oder esoterische Selbstfindungsseminare. Ähm, das sind alles Begriffe, die zur Esoterik gehören und die zu diesem Umsatz führen. Aber auch zum Beispiel der Begriff der Quantenheilung. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein, habe ich noch nicht gehört. Aber bevor wir dazu kommen, weil mhm. ich weiß, da erzählst du mir jetzt mit Sicherheit mehr zu. Mhm. Ähm, hier diese ganze Seminarsache, ne? Das ist halt schon so ein krasses Ding. Ob das jetzt ein Motivationsseminar ist oder so ein eso seminar das ist eine richtig krasse Abzocke, immer.
2: Heftig, ja. Das
1: ja. ist, also Teuer ich verstehe es nicht, warum Menschen das machen. Das hat für also auch diese Motivationssache, das ist für mich Aberglaube, wo sie dann über heiße Kohlen oder sonst irgendwas ja. laufen. Tatsächlich, ähm, die Nachbarin von meiner Oma, die arbeitet bei diesem super krassen Motivationscoach. Wie heißt er denn jetzt nochmal? mal? ich guck das kurz nach. Jürgen Höller. Den hast du doch bestimmt ja, schon mal gehört. gehört ja. der, der war jetzt äh, öfters mal in den Medien und wurde auch äh, ganz schön immer durch die Mangel genommen. Und äh, das hat mir meine Oma erzählt. Und ich hatte tatsächlich vorher auch noch nie was von ihm gehört, aber zufälligerweise so eine kleine Doku darüber gesehen einen mhm. Tag vorher. Und ich nur so zu meiner Oma. Omi, bitte, bitte, äh, lass dich darauf nicht ein. Und die erzählt halt wirklich dann so, ja, und dann bin ich über heiße Kohlen gelaufen. Es hat überhaupt nicht wehgetan. What? Und so, du denkst, warum? Okay. Warum, also... Tja, das ist halt auch oft so mit Schneeballsystemen und sowas. Meine also. Oma ist reich. Nein, Oma. nein, nein, die Nachbarin. Die okay, Nachbarin. Ja. Ich dachte schon, okay. Nein, nein, meine Oma hält sich da hoffentlich fern von. Mhm.
2: Ja, das ist das Problem, dass es einfach wahnsinnig teuer ist. Und wenn du im Internet schaust, da gibt's unheimlich viele Produkte, die auch tausende Euro kosten und so, wo dann irgendwie auch gesagt wird, wenn du diesen Edelstein zu Hause rumliegen hast für 2500 Euro, dann wirst du reich. Ja. <lacht> Könnte auch das Gegenteil passieren. Aber nochmal zur Quantenheilung. Die Quantenheilung, Wer kennt sie nicht. Verstehst du Quantenphysik, Ivy? Klar. Richtig. <lacht> Keiner versteht Quantenphysik, ich natürlich auch nicht. Und es gibt sogar ein Zitat, und zwar, ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass niemand Quantenmechanik versteht. Und dieses Zitat kommt immerhin vom Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman. Also es ist keine Schmach, wenn, oder ist keine Schande, wenn du Quantenphysik nicht verstehst.
1: Ja, bei mir hört es schon auf, habe ich tatsächlich letztes festgestellt, dass ich mir die Sonne nicht vorstellen kann. <lacht> das ist, ist das jetzt. Wenn ich jetzt ganz safe wäre in einer Kugel oder so und näher zur Sonne ran könnte, Wäre sie dann flüssig? Wäre sie gasförmig? Ich verstehe es nicht. Ist es was, ist Brennt die, Gas, die? Ist es einfach ist? Feuer? Ich verstehe es nicht, was da passiert. Warum ist das ein großer heller Ball am Himmel? Das ist schon zu viel für meinen Kopf.
2: Das machen wir zur Sonderfolge Gas. Wir können über die Sonne sprechen sehr gerne. Aber äh, ist es ist äh, kein Problem, wenn du dich damit nicht auskennst, weil die Wenigsten verstehen das. Aber natürlich versteht die äh, Barbara von nebenan, die ein Quantenheilungsseminar äh, hält. Die versteht Quantenphysik und benutzt auch einfach die Begrifflichkeiten. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem. So, was will Quantenheilung bezwecken? Wie so oft, Harmonie in gesundheitlichen, finanziellen Partnerschaften, äh, partnerschaftlichen Angelegenheiten und so weiter. Das verspricht so eine Quantenheilung. Wie funktioniert das? Ähm, naja, also es wird dieses Energiefeld des Körpers. Das soll quasi ähm, geordnet werden und das Ganze erfolgt auf der Quanten Ebene, wie wir es aus der Quantenphysik kennen. Also es geht ganz viel um Schwingungen, Quanten, die miteinander verbunden sind, ähm, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist auf der Welt.
1: Und du weißt doch nicht, was Quanten sind, oder? Nein, das Quanten, nicht. die miteinander das verbunden sind. Was Mensch. laberst du? Ey? Das ja, aber kein da, das heißt, das sind so ein paar eso Isohaenes, die sich irgendwie einen wissenschaftlichen Begriff zu eigen machen. Ja.
2: Genau, und dadurch klingt es halt total wertvoll, ne? Also da kommen wir auch äh, gleich noch mit dazu und genau, auch äh, dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, sind eben auch deine Gedanken mit der Außenwelt verbunden und so kannst du eben durch deine Gedanken auch die Außenwelt in irgendeiner Weise beeinflussen. Mhm. So, und da dachte ich doch mal, auch das klingt doch alles total wissenschaftlich, dann frage ich doch mal Physiker, <lacht> äh, was sie von dem Phänomen der Quantenheilung halten. Und zwar habe ich mit keinen anderen gesprochen als unseren lieben Podcast-Kollegen vom Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt. Das sind Nikolaus Wörl und Reinhard Remford. Und die beiden habe ich mal gefragt, sag mal, was haltet ihr als Wissenschaftler eigentlich von der Quantenheilung?
0: Was wir als Wissenschaftler über die sogenannte Quantenheilung wissen, ist, dass das die, der größte Bullshit ist, man sich so ausdenken kann. Ähm, vielleicht könnte man es noch als Abzocke bezeichnen oder als, ja, es ist pure Esoterik, die sich an wissenschaftlichen Begriffen bedient.
2: Das war schon mal zum Reinkommen so. mhm. Man hätte sich schon vorher denken können, was Physiker äh, zur Quantenheilung sagen, aber äh, ich wollte es doch noch mal genauer wissen von denen, und zwar, welche Annahmen sind denn der Quantenphysik entnommen? von dem, was die Quantenheiler so sagen und äh, ja, welche Annahmen sind denn daher gar nicht mal so falsch?
3: Da kann man <lacht> relativ schnell antworten. <lacht> äh, äh, es, äh, das Einzige, was der, der Quantenmechanik wirklich entnommen äh, wurde, sind die Begrifflichkeiten. Ähm, ja. Alles andere darüber hinaus ist falsch. Also selbst die Verwendung der Begrifflichkeiten Selbst ist die falsch. Verwendung, genau. Weil natürlich ja. die Leute, die das verwenden, überhaupt keine Ahnung haben, wie, sie, wie es im ursprünglichen äh, Sinn gedacht war war. Also
0: und wir meinen hier und wir meinen hier nicht so ein Wissenschaftler. Oh, das kann man so aber nicht sagen, falsch, sondern wir meinen ein, äh, weiß ich nicht, drei äh, ist gleich fünf, falsch. Also falsch, falsch.
3: Stimmt, ja, genau. Man muss wirklich sagen, so wie Quantenmechanik da verwendet wird, ist es wirklich äh, zutiefst ein Bruch mit den Vereinbarungen, die wir als Gesellschaft mal getroffen haben. Denn wenn wir so durch die Gegend laufen, ich mit meinen Kindern, dann äh, ha haben wir uns als Gesellschaft mal darüber ge darauf geeinigt, dass wir den Baum als Baum bezeichnen. Ja. Ähm, und wir sind uns darüber in, in alle einig. Also wenn wir durch die Gegend laufen, dann sagen wir, zeigen wir da drauf und sagen, das ist ein Baum. Aber keiner zeigt auf ein Haus und sagt, das ist ein Baum. Da würde jeder sagen, sag mal, bist du bescheuert? Ähm, aber genau das machen diese Leute, die von Quantenheilung äh, sprechen. Auf einmal, die nehmen Begriffe, wie zum Beispiel Verschränkung oder Tunneln oder äh, was gibt's noch? Ähm,
0: Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeit, Wellen.
3: Genau, Teilchenwellen. Äh, alles. All solche Sachen aus, aus dem Begriff der Quantenmechanik und benutzen sie völlig falsch, als ob einer draußen rumlaufen würde und würde auf ein Haus zeigen und sagen, das ist ein Baum. Große Begeisterung bei unseren Wissenschaftlern. Vorhanden.
2: So, dann Find aber, ich super. Äh, also,
1: <lacht> ey, Leute, macht Esoterik, was ihr wollt. Ich meine... Erstmal machen wir das. erstmal das
2: das. Die, die sind noch nicht <lacht> ich fertig. Ich bin gespannt. Also wieso haben ist die, äh, wollte ich noch wissen, wieso haben es denn die Quantenheiler gerade auf diese Quantenphysik, Quantenmechanik abgesehen?
3: Wieso eignet sich dieses Fach besonders gut dafür? die Begriffe klingen kompliziert und gleichzeitig äh, ist die Quantenmechanik auch ein bisschen rätselhaft, natürlich. Es sei denn, man hat es wirklich studiert, dann ist es eigentlich nicht mehr so rätselhaft, genau wie du gerade schon gesagt hast. Ne, nee, dann
0: ist es einfach nur noch viel Mathe und ätzend. Aber
3: <lacht> <lacht> Genau, aber die, diese Sonderbarkeit, die die der, der Quantenmechanik innewohnt, also beispielsweise das Teilchen jetzt irgendwie durch Wände tunneln können und auf der anderen Seite dann wieder erscheinen, das fällt halt einfach aus Wahrscheinlichkeitsbetrachtung raus mathematisch. Aber wenn man diese Mathematik als Handwerkszeug nicht beherrscht, dann sieht es natürlich schon komisch aus, wie ein Wunder. Und dann kann man natürlich in, in gewisser Weise verstehen, dass sich so ein Schwurbel da hinstellt und sagt, genauso wie dieses Teilchen hier durch so eine Wand, wie durch ein Wunder äh, gelangen kann, genauso können auch Krankheiten wieder verschwinden.
2: Genau, und das ist natürlich alles, äh, klingt auch alles immer ein bisschen lustig, aber ich habe dann schon auch noch mal wissen wollen, warum kann es denn einer Gesellschaft wohl schaden, wenn sowas wie die Quantenheilung populärer wird?
0: Zuerst mal das Naheliegendste, da es sich hier um eine Heilung, also eine äh, Behandlung kranker Menschen handelt, ähm, ist ein großes Risiko natürlich, dass ähm, aufgrund von diesem Quatsch, dass genau wie bei jeder anderen esoterischen Theorie wie Homöopathie oder Ähnlichem, ähm, eventuell eine, eine richtige, wichtige Therapie nicht gemacht wird hm. ne, oder zu
3: spät gemacht wird. Und da muss, das man, das ist, da muss man sich auch mal vor Augen hal halten, wie schäbig das ist, was diese Leute machen. Ne? Ja. Du hast gerade im Prinzip schon gesagt, ähm die stellen sich ja immer so als Menschenfreunde hin und als äh, Leute, die, die ganzheitlich heilen und so. In Wirklichkeit ist das absolut schäbig und nicht nur schäbig, sondern natürlich auch gefährlich, denn die Leute spielen mit eurer Angst. Also sie sagen, die nehmen sich wirklich die Schwächsten vor. Die Leute, die so verzweifelt sind, dass sie händeringend nach irgendwelchen Theorien, Modellen Gegenständen, Medizin suchen, die ihnen möglicherweise in ihrem Leid helfen können. Und dann kommen diese Schwoblau um die Ecke. Also ist wirklich sowas von... Von niederträchtig kann man sagen. Also das schadet natürlich erstmal schon mal den Individuen, ne? also den einzelnen Personen, die gerade Angst haben und verzweifelt sind und ihr letztes Geld auf solche Schwurbler werfen. Aber das ist natürlich ja. nur die individuelle Ebene, aber du hast es gerade schon angedeutet, gibt natürlich noch diese gesellschaftliche Dimension, ne? wenn, wenn wir anfangen, wieder an Zauberei zu, zu glauben.
0: Ja, das äh, ne, also wenn, wenn wir der der wissenschaftlichen Erkenntnis, die uns in den letzten 200 Jahren ein gutes Stück weitergebracht hat, den Rücken kehren ne, und äh, wie du schon sagst, wieder anfangen, Zauberei zu glauben, dann äh, hat man ja auch keinerlei... Äh, also es gibt keinerlei Grenze mehr, warum man das an anderen Stellen nicht auch tun sollte. Ne? Wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, ja nee, den äh, Klimawandel gibt's gar nicht. Der Grund, warum es hier wärmer wird, ist, weil in der Erde ein kleines Männchen sitzt, das zwischendurch ein Feuerzeug anmacht. Ne? Ähm, das, also, äh, dann gibt's keinen Grund oder dann gibt's keine Möglichkeit, das zu widerlegen, weil dann kann man sagen, so ja, kann ja auch sein. Ne? Also, wenn, wenn die Quantenheilung möglich ist, dann ist auch das Männchen in der Erde mit dem Feuerzeug möglich. Ja. Also, es, äh, es ist natürlich stark überzeichnet, aber das Problem haben wir immer, wenn wir an irgendeiner Stelle ähm, ein wissenschaftliches Weltbild über Bord werfen, dann gibt es keinen Grund und keine Legitimation mehr, das an anderer Stelle nicht zu tun. Ja, also ein hartes Urteil.
1: Ein sehr hartes Urteil. Also ich, ähm, ich stimme natürlich mit dem überein. Ich kenne kenn mich wissenschaftlich nicht so gut aus wie die zwei, aber es, sie haben ja recht. Ist, sie sagen es halt ein bisschen härter, aber dafür also das dürfen sie ja auch. Sie kennen sich ja aus.
2: Das dürfen sie auch und das machen sie immer sehr unterhaltsam. Checkt auf jeden Fall den äh, methodisch inkorrekt Podcast mal aus von den beiden. Das sind wirklich Physiker, die sich auskennen. Ich würde äh, ein bisschen versuchen, selbst, also ich würde versuchen, das ein bisschen zu entschärfen. Ich bin gespannt. Indem ich äh, ich habe auch, hab
1: auch noch so ein paar Sachen, über die ich jetzt gerne reden will.
2: Und zwar... Ist es schon so, wenn damit Geld verdient wird, wenn damit Leute ähm, behandelt werden, die eigentlich eine andere Behandlung bräuchten, dann ist es schon wahnsinnig gefährlich, aber wenn du dann mal auf YouTube schaust, da gibt es auch einige, die ähm, dir was über Quantenheilung erzählen und das ist im Endeffekt dann einfach nur so Meditation oder vielleicht positive Autosuggestion, äh, die, die ja schon auch zu was führen kann. So, Wenn du daran glaubst und du machst dann meinetwegen irgendwie den einen Finger auf die Stirn, den anderen irgendwo in dein Energiefeld, gedacht ist und dadurch geht es dir nach besser. Ey, wieso nicht? Wenn du da keinen anderen mit schadest, dann ist es wunderbar. Dann soll, sollen die Leute ihre Quantenheilung betreiben. Aber das, was die Jungs ja, ähm, auch meinten, ist, dass wenn dadurch Geld gemacht wird und den Leuten einfach das Geld aus der Tasche gezogen wird, dann ist es einfach äh,
1: ein Unding. Sie vergleichen ja auch mit Homöopathie auch ein Thema, das wir schon lange mal ansprechen wollen, aber irgendwie uns noch nicht so richtig getraut haben. Jetzt haben sie ja angesprochen, jetzt können ja. wir ja kurz drüber reden. Würdest du dann, also weil das ist ja ungefähr das gleiche, also...
2: Du wirst es wirklich tun jetzt? Nein,
1: ich will es nicht tun. Ich könnte ich, jetzt 20 Minuten ja, was erzählen. Ich, ich muss sagen, ähm, ich bin Apothekerkind ähm, und das Erste, was meine Stiefmutter uns immer gegeben hat, waren Globuli. So. Weil, warum nicht? Es sind Kinder, die musst du nicht vollpumpen mit ähm, irgendwelchen Kopfschmerztabletten oder sonst irgendwas. Und wenn du das halt gewohnt bist als Kind und dann denkst du, ja, das sind jetzt die gegen Mückenstich jucken, dann hilft das. Also es ist ja nicht zu verneinen, dass das dann hilft. Aber sie hätte uns halt auch irgendwie einen Bonbon geben können. Ne?
2: Placebo. Ja. ja.
1: Das ist ja. meiner Meinung nach ein, einfach nur ein Placebo-Effekt und der funktioniert unglaublich gut.
2: Genau, das ist nicht nur deine Meinung, sondern das ist wirklich so. Es gibt diesen Placebo-Effekt und der äh, tritt bei Homöopathie, wenn du daran glaubst, auch äh, ein. Also ich habe auch früher viel Globuli bekommen und viel homöopathisches Zeugs und so und wusste aber eigentlich nie so richtig, was das überhaupt ist. Und erst wenn man sich dann mal informiert, viele denken Homöopathie ist gleich irgendwie was Natürliches oder Pflanzliches. Das hat damit nichts zu tun, sondern im nee. Endeffekt das äh,
1: Alkohol und Zucker.
2: Ja, im Endeffekt geht <lacht> es darum, auch wieder um so eine, eine esoterische Ebene, dass man sagt, okay, wenn du eben irgendwie ein äh, Produkt hast und das verwässerst du einfach 100 Millionenfach oder was weiß ich, ganz stark verwässert, dann äh, bekommt aber das Wasser, das da durchfließt, trotzdem noch Informationen mit und Gedanken, dann, äh, die dann dafür sorgen, dass du heil, dass du gesund wirst und so. Das ist einfach wissenschaftlich schon mehrfach bestätigt worden, dass es keinen Effekt gibt von homöopathie außer dem Placebo-Effekt, der ja auch sinnvoll sein kann. Aber auch hier ist es eben, wenn du ernsthaft krank bist, und, äh, dann dir jemand sagt, ausschließlich durch Homöopathie wirst du wieder gesund, dann ist es wahnsinnig sträflich. Und der positive Effekt, den hast du denn auch schon gesagt, viele meiner Mitschüler wurden eben sofort mit Antibiotika bei jeder kleinen, bei jedem kleinen Schnupfen zugepumpt und haben sonstige, äh, keine Ahnung, irgendwelche Medizin reingestoppt äh, bekommen, wohingegen ich dann meine Globuli äh, bekommen habe. Und ich glaube, da ist das sogar noch sinnvoller zu sagen, okay, wenn du erkältet bist und es nicht irgendwie ähm, aussieht, als würde würdest du jetzt eine Lungenentzündung äh, entwickeln oder so, dann ist es vielleicht auch mal gut einfach mit, äh, also ein bisschen gar keine Globuli, sondern einfach irgendwie einen Tee trinken oder so, dass man halt nicht gleich anfängt, da einen Haufen Medizin reinzuballern in seinen Körper. Hat also auch ich meine, es Ausfall. gibt
1: auch Menschen, die empfehlen, Desinfektionsmittel zu trinken. Ne? Ja. Also das, äh, ja, es ist, ist vielleicht dann weniger gefährlich, an Homöopathie <lacht> zu glauben, als an, an einen gewissen Herrn Trump. Aber auch hier Aber, wieder ein
2: Milliardengeschäft <lacht> und dann auch noch unterstützt von den Krankenkassen und so. Aber ja, du, du hast die Büchse der Pandora gerade geöffnet. Wir werden natürlich jetzt äh, Ärger bekommen dafür. Ähm, aber ja, ich ja, bin
1: mal gespannt. Wir können ja mal gucken, wie viele Leute uns dann noch folgen und uns abonnieren. Aber ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch zwei Stunden weiterreden, heben wir uns das alles mal auf und machen vielleicht in irgendeiner anderen Staffel mal nochmal genau was über Medizin und alternative Medizin vielleicht Sehr
0: gerne. speziell.
1: So, die liebste Jule hat uns natürlich auch wieder ein Quiz geschickt. Sie hat nur dazu geschrieben, äh, also 21 Sekunden ist Frage und 20 Sekunden ist Antwort. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Man muss übrigens auch mal dazu sagen, auch Jules' Quiz ist verifiziert von der Dokumentation von Gruner und Ja. Also sie denkt sich das nicht alles selber aus, sondern es sind auch verifizierte Fakten, außer natürlich die falschen Antworten, die sie immer unglaublich gut mhm, macht. Und ich gut, bin ja. jedes Mal wieder so gespannt. Also es steht immer noch unentschieden. unentschieden. Das letzte Mal hast du viel zu viel Gemutmaß und überlegt, dass ich dir das quasi geklaut habe. Ähm, deswegen, wir sagen jetzt direkt einfach unsere Antwort mhm. und dann müssen wir erklären, warum wir uns dafür entschieden haben. So machen wir das.
0: Was machen abergläubische Japaner, wenn sie im Straßenverkehr einem Leichenwagen begegnen? A. Sie spucken auf die Straße, um den Tod abzuwehren. B. Sie grüßen ihn, um dem Geist des Toten ihren Respekt zu zollen und ihn somit nicht zu erzürnen. C. Sie verstecken
1: ihre Daumen beispielsweise in der Hosentasche oder in der Hand.
2: Hm. Stark. Wieder starke Antworten dabei.
1: Okay. Einfach aus dem Bauch raus. Ich zähle bis drei. Dann noch ganz kurz,
2: wir zählen nochmal äh, zusammen. Fassen nochmal zusammen. A ist spucken, B grüßen, ist grüßen oder C Daumen ist... verstecken. Okay.
1: Okay, ich zähle bis drei. Und auf die gedachte vier mhm. sagen wir A, B oder C. Mhm. Eins, zwei, drei, B. C. Oh. Uh, oh. unterschiedlich.
2: Okay, jetzt warum B?
1: Ach, fand ich einfach am nettesten. Also ich find's es irgendwie ähm, schön, wenn man den Tod und den verschiedenen, äh, verschiedenen, heißt ja. das? Und den verschiedenen vers Verschonenden? Verschiedenen, ver verschiedenen, <lacht> verschiedenen. <lacht>
2: verschiedenen, <lacht> verschiedenen und, den,
1: und die verschiedenen, äh, verschiedenen grüßt, ähm, als irgendwie Angst zu haben. Das finde ich irgendwie positiver. Und das mit den Daumen, das könnte ihrer Fantasie entsprungen sein. Ich weiß es nicht.
2: Also ich muss sagen, ich fand das auch wieder sehr schön, weil man könnte dieses Grüßen total verstehen und nachvollziehen, weil gerade in Japan grüßt man, begrüßt man sich ja auch gerne und sehr förmlich und so immer mit dem. Ne? Und äh, das erste war Spucken, das gibt's ja auch ganz oft an irgendwelchen Statuen oder irgendwelche Pflastersteine in den, in den Städten, dass du da irgendwie draufspucken sollst. Jetzt nicht in Japan, sondern weltweit. Ähm, deswegen, das gibt's beides. Und das Dritte ist so absurd, dass ich mir dachte. Ach komm schon, ey. so absurd, das muss stimmen.
1: Aber sag mal, warum sollen sie dann ihre Daumen verstecken?
2: Ja, naja, da hoffe ich natürlich, dass da noch eine geile Begründung kommt, aber vielleicht sind die Daumen sind die Chakren des Todes und wenn der Tod vorbeifährt, dann guckt er, ob du noch einen Daumen hast und wenn du noch einen Daumen hast, dann wirst du sofort äh, als nächstes sterben und wenn du keinen Daumen mehr hast, weil du ihn versteckst, dann wissen sie, alles klar, äh, den äh, verschonen wir.
1: Okay, ich hätte vielleicht auch noch als Argument bringen können. Ich habe es hier sogar ja vorgelesen. 20 Sekunden Antwort. Das heißt, sie erklärt ein bisschen was. Mhm. Wahrscheinlich, also ich glaube, du hast wahrscheinlich jetzt schon eher richtig gelegen, weil da zu dem Daumending muss man mehr erklären als zu einem ja. Grüßen.
2: Naja, ha. man muss es zu allem. Ja, okay, jetzt immer.
1: Wir werden es hören. Die richtige
0: Antwort lautet C. Ja. Der japanische Ausdruck für Daumen, O Yayubi, bedeutet wörtlich. Elternfinger. Mit dem Verstecken des Daumens soll verhindert werden, dass böse Geister unter den Daumennagel kriechen und zu einem frühzeitigen Tod der
1: Eltern führen. Das kann man sich nicht ausdenken. Nee, das ja ist
2: Das ist ja krass. Unter den Daumennagel.
1: Oh, ich finde, alles, was mit irgendwie unter Nägel, ist ja. auch so ekelhaft. Ich habe mir letzt äh, den Nagel tatsächlich abgehoben, weil ich in einem Tür... Rahmen oh, hängen geblieben bin, oh. Oh, das, ist, das ist auch so ein schlimmer Schmerz. Also yeah. ich glaube, das muss eine der schlimmsten Foltertechniken ah, sein, ja. wenn die Nägel... Oh, oh, das kann man sich nicht angucken in Filmen, finde ich. Die können den prügeln und was weiß ich was. Ja, aber sobald ja. was mit den Nägeln oder ja. den Zähnen passiert... Ja, Zähne. Uh, ja Schneid dem ruhig die Zunge ab, aber lass deine Finger Lass die Finger
2: <lacht> Aber was das auch für eine Einstellung ist, dass die Geister zwar es schaffen... Unter den Fingernagel zu gehen und dann deine Eltern zu töten, aber wenn dein Daumen im, im, im Hosenstall versteckt ist, beziehungsweise. In Och, der, der Tasche hat ja gar keinen ist, Daumen. Ja, Mensch. genau.
1: Ach, oh, ja, alles klar. Auch schon weiter. wieder einer ohne Daumen, schade. Ja.
2: ja, geil. Dann äh, habe ich also mal hier einen, einen Punkt geholt und liege in Führung. Aber ich bin natürlich auch der Bessere bei diesem Quizding. ne? Das weiß ja.
1: Das weiß jeder, Lars.
2: Ja, hat mir trotzdem Spaß gemacht. <lacht> All wie heute. Es äh, war eine, eine spannende Nummer heute, finde ich.
1: Finde ich auch. Also es wird auch ein bisschen länger die Folge als sonst. Mhm. Also wahrscheinlich so zehn Minuten. Ne? Das kann man, glaube ich, verkraften.
2: Kann man verkraften. Ihr habt ja auch Bock auf unnützes Wissen. Und das haben wir euch äh, äh, da geboten.
1: Bam, 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 bam. Aber ich habe zum Abschluss äh, noch einen kleinen Podcast-Tipp auch. Äh, und zwar von meinen Kollegen vom Stern. Und das hat wirklich nichts mit Aberglauben zu tun. Sondern da geht es um krass recherchiertes Wissen. Und dazu hat mir mein Kollege Florian Güsken eine kleine Nachricht geschickt.
2: Stern nachgefragt. Nachrichten, Experten, Meinungen. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen über das, was uns in Deutschland aktuell bewegt. Wir analysieren Hintergründe, wir beleuchten die gesellschaftlichen Phänomene unserer Zeit und wir haken
3: natürlich kritisch nach.
1: Stern nachgefragt. Hört es euch mal an, gibt es auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ja, und damit äh, verabschieden wir uns schon wieder und hören uns bald, also in einer Woche, immer montags, wie immer.
2: Bis nächsten Montag.
1: Ciao. Ciao.